0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Der wahre Schulalbtraum beginnt oft erst dann, wenn man nicht mehr selbst die Schulbank drücken muss, sondern der eigene missratene Nachwuchs wenn das Prachtkind nicht mit weißem Kragen am Klavier sitzt, sondern seit zwei Jahren in derselben Klassenstufe, pubertierend, picklich und pöbelnd. Was soll aus dem Kind nur einmal werden? Das fragten sich auch die Eheleute surcouf Ihr Sohn Robert war faul, respektlos und ein Raufbold. Seine verzweifelten Eltern ahnten nicht, dass dies die idealen Voraussetzungen waren, um ein Volksheld zu werden. Mit 13 flog er von der Jesuitenschule. Bald schien es für ihn nur noch eine Chance zu geben, die Seefahrt. Als ungelernter Matrose heuerte Robert an und nahm Abschied von seiner Heimatstadt Saint-Malo in der Bretagne. Angeblich im Jahr 1788, also mit knapp 16 Jahren. Aus Robert Surcouf, dem Schulversager, wurde Robert Surcouf der Korsar. Für die Eltern noch kein wirklicher Grund zum Jubeln. Zwar gab es in der Ahnenliste der Surcoufs wohl schon einige Korsaren aber bisher war das Plündern fremder Schiffe für die Bewohner des Küstenortes Saint-Malo doch eher ein Gelegenheitsjob in Krisenzeiten. Doch einen Korsaren, wie Robert einer wurde, hatte Saint-Malo vermutlich noch nicht gesehen. Ende des 18. Jahrhunderts brach Krieg aus zwischen Frankreich und England. Surcouf erbeutete unter anderem britische Handelsschiffe, Zunächst noch ohne Unterstützung der französischen Regierung, später mit deren offizieller Erlaubnis und fast immer mit großem Erfolg. Dies lag, man mag es kaum glauben, an Roberts enormer Intelligenz, die sich in keinem Matheunterricht erwerben lässt. Am 7. Oktober 1800 gelang Robert Surcouf sein vielleicht größtes Seeschurkenkunststück. Er enterte die Kent, ein 820-Tonnen-Schiff der ostindischen Handelsgesellschaft, unter dem Kommando des schon etwas hinfällig gewordenen Robert Rivington. Ostindienfahrer standen als Beute bei Korsaren hoch im Kurs, da sie nicht nur teure Waren transportierten, sondern auch vermögende Reisepassagiere. Surcouf's Schiff war zwar deutlich kleiner als die Kent, aber schneller. Surcouf verwirrte durch geschicktes Manövrieren die Besatzung der Kent und fand durch gezielte Provokation heraus, über welche Kampfkraft das Schiff verfügte. Auf diese Weise gelang es ihm, den mächtigen Ostindienfahrer zu entern. Dank seiner Kaperfahrten wurde Robert Surcouf zu einem reichen Mann. Und für die Franzosen zum Volkshelden. Surcouf, der Korsar, einer, der die arroganten Briten das Fürchten lehrte und der Legende nach die französisch besetzte Insel Mauritius von der britischen Blockade befreite. Surcouf, der Edle, dem selbst Napoleon Respekt zollte und der mit seiner Kaperbeute angeblich die Armen der Insel speiste. Eine Idee, die den gewinnorientiert denkenden Surcouf wohl eher amüsiert hätte. Er war kein romantischer Freibeuter, sondern ein Geschäftsmann und Familienvater. Überhaupt ließ er mit der Zeit lieber andere für sich kapern. Zeitgenössische Porträts zeigen surcouf als einen gemütlich wirkenden Herrn, dessen volle Wangen sich mit zunehmendem beruflichem Erfolg zu gutbürgerlichen Hamsterbacken mauserten. Surcoufs Heimatstadt Saint-Malo, die er einst als schwer erziehbarer Bub verließ, ehrt ihren berühmten Sohn bis heute mit einem steinernen Standbild. Natürlich rank und schlank. Letztlich ist aus Robert eben doch noch was geworden. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci, gelesen hat Ilse Neubauer.